0: Wo ist das nächste Krankenhaus für die nötige Hüft-OP? Wer wird künftig den grauen Star operieren? Die Krankenhauslandschaft soll neu sortiert werden. Das wird auch Auswirkungen im Saarland haben. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die laut einer Umfrage derzeit hohen Zustimmungswerte für die AfD und über Warnungen angesichts der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Das Gespräch gestern zwischen Bundesgesundheitsminister Lauterbach und den Ländergesundheitsministern zur Krankenhausreform hat erstmal nicht allzu viel Konkretes hervorgebracht. Man hat sich nur darauf geeinigt, wie die Vorbereitungsarbeit untereinander aufgeteilt wird. Die Länder sollen bestimmen, welche Krankenhäuser bei ihnen auf welchem Niveau Leistungen anbieten sollen. Der Bund legt die Qualitätskriterien fest und gibt Geld. Der saarländischen Krankenhausgesellschaft geht das alles viel zu langsam. Sie befürchtet das Wegbrechen von mindestens jeder fünften Klinik im Land aus finanziellen Gründen. Ich habe vor der Sendung unsere Reporterin Stefanie Balle gefragt, ob wir uns um die stationäre Versorgung im Saarland Sorgen machen müssen.
1: Also, dass vor einer Einigung über die zukünftige Krankenhauslandschaft massenhaft Krankenhäuser pleite gehen, das hält Saar-Gesundheitsminister Magnus Jung für ausgeschlossen. Es hat also noch keinen konkreten Notruf gegeben, das hat er zumindest am Telefon gesagt. Allerdings, und das wird sicher so kommen, zukünftig werden weniger Kliniken die gleichen Leistungen anbieten. Also, wenn ich beispielsweise eine Knie-OP brauche, dann macht das demnächst vielleicht das nächstgelegene Krankenhaus nicht mehr, sondern erst die Klinik in weiterer Entfernung.
0: Das würde bedeuten, die Kliniken sollen sich stärker auf bestimmte Anwendungsgebiete spezialisieren. Diese Forderung steht ja nun auch schon länger im Raum, oder? Das
1: ist richtig, aber durch die geplante Krankenhausreform wird diese Spezialisierung verbindlicher. Das heißt nur, wenn eine Klinik eine bestimmte Anzahl, beispielsweise an Knie- oder Hüftoperationen, im Jahr anbietet und wenn sie dafür auch genügend qualifiziertes Personal nachweist, bekommt sie den Versorgungsauftrag für diese Operationen. Die Kriterien dafür will Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorgeben. Und wo dann welches Krankenhaus diese Kriterien zu erfüllen
0: hat, das soll jedes Bundesland einzeln planen. Das klingt ja jetzt aber eigentlich doch so, als wären die Gespräche recht konkret geworden. Warum dauert es denn dann noch bis Ende des Jahres, bevor die Reform umgesetzt werden kann? Weil es bislang eben weder einen verbindlichen
1: Kriterienkatalog vom Bund gibt, noch einen Plan der einzelnen Bundesländer, wie viele Krankenhäuser sie in welchem Versorgungslevel anbieten wollen. Also das sogenannte Eckpunktepapier dazu, das soll in vier Wochen vorgelegt werden. Dann am 29. Juni treffen sich alle wieder, um diese Eckpunkte zu beschließen. Danach erst baut das Bundesgesundheitsministerium diese Eckpunkte und die bundesweiten Qualitätskriterien zu einem Gesetzesentwurf zusammen, der dann nach der Sommerpause erst durchs Bundeskabinett und durch den Bundestag beschlossen werden muss. Dann gibt es vielleicht noch Änderungen an dem Entwurf und wieder einen Schritt zurück im Verfahren und so weiter. Also das dauert dann eben Monate, bis die Idee, die Krankenhäuser neu aufzustellen, dann auch umgesetzt werden kann.
0: Das alles dauert der saarländischen Krankenhausgesellschaft zu lange, weil die Kliniken laut SKG finanziell und personell mit dem Rücken zur Wand stehen. Gibt es da keine kurzfristigen Hilfen? Ich fürchte nein. Der Pandemie-Rettungsschirm für die Kliniken, der ist
1: zugespannt. Die Zuschüsse für die teure Energie sind ausgezahlt. Und nach Worten von Magnus Jung weigert sich Finanzminister Lindner, nicht abgerufene Gelder aus dem Topf für Energiekostenhilfe für die Krankenhäuser freizugeben. Und das Land habe so jung keinen weiteren Spielraum, um die Kliniken mit Geld zu entlasten.
0: Die saarländische Krankenhauslandschaft wird wohl umsortiert. Über die ersten Schritte dahin hat uns Stefanie Balle informiert. Der neue ARD-Deutschland-Trend liegt vor und die Ergebnisse sind deutlich. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die AfD demnach auf 18 Prozent. Das wäre eine deutliche Steigerung 7,7 Prozentpunkte mehr als bei der Bundestagswahl 2021. Auch die Union legt demnach zu, 24,1 Prozent bei der Wahl damals 29 Prozent jetzt im Deutschlandtrend. Die Grünen bleiben in der Wählergunst mehr oder weniger gleich. 14,8 Prozent bei der Wahl damals, 15 Prozent jetzt in der Umfrage. Die FDP dagegen verliert stark an Zustimmung. 3,5 Prozentpunkte gegenüber 2021 auf jetzt 7 Prozent. Und besonders viel Sympathie hat offenbar die SPD verloren. Sie hatte 2021 noch 25,7 Prozent der Stimmen. Jetzt käme sie auf 18 Prozent, genau wie die AfD. Georg Schwarte.
2: 18 Prozent in der Wählergunst, gleichauf mit der Kanzlerpartei SPD. CDU-Generalsekretär Czaja führt das Umfragehoch der AfD im neuesten ARD-Deutschland-Trend auf die Verunsicherung der Wählerinnen und Wähler durch die Ampelregierung zurück. Allerdings müsse sich auch die Union selbstkritisch fragen, warum sich diese Enttäuschten den rechtsextremen Rändern zuwenden würden, so Czaja in der Funke Mediengruppe. Die AfD hatte zum zweiten Mal nach 2018 in der ARD-Umfrage den Spitzenwert von 18 Prozent in der Sonntagsfrage erzielt. Laut Schaia habe es im ganzen Land immer schon ein rechtsextremes Wählerpotenzial gegeben. Diesen harten Kern könne man nicht erreichen, aber viele seien derzeit auch enttäuscht von der Demokratie und ihren Institutionen. AfD-Chef Tino Chrupalla wertete das Umfragehoch dagegen als Bestätigung für den Kurs der AfD, vor allem in Abgrenzung zu den Grünen. Die AfD, so Krupalla, sei keine Protestpartei, viele würden sie aus Überzeugung wählen. Im Deutschlandtrend der ARD gaben allerdings 67 Prozent der AfD-Anhänger an, die Partei aus Enttäuschung über andere Parteien wählen zu wollen. Für zwei Drittel war das Thema Zuwanderung dabei besonders wichtig. Der thüringische CDU-Landesvorsitzende Vogt sagte dem Sender Welttv mit Blick darauf, seine Partei müsse gerade bei Themen wie Migration und Energie den Mut haben, deutlicher aufzutreten.
0: Es hätte zur großen politischen und wirtschaftlichen Krise in den USA werden können. Und auch die Weltwirtschaft wäre wohl bedroht gewesen, wenn die US-Regierung zahlungsunfähig geworden wäre. Denn Demokraten und Republikaner haben jetzt wochenlang erbittert über einen Gesetzentwurf gestritten, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze vorerst ausgesetzt werden soll. Ohne diesen Schritt wäre der Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Aber nun hat nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat zugestimmt. Das Gesetz ist gebilligt, die Krise vorerst abgewendet. Julia Kastein
3: berichtet. Schon zu Sitzungsbeginn am Donnerstagmorgen, Ortszeit, hatte der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer klargemacht, er werde die Versammlung des US-Senats erst beenden, wenn die Arbeit gemacht sei. June 5 ist weniger als vier At this point, any needless delay or any last minute hold ups would be an unnecessary. Even dangerous risk. Mit weniger als vier Tagen Zeit bis zur Zahlungsunfähigkeit wäre jede Verzögerung und Änderungen am Gesetz ein unnötiges und gefährliches Risiko. Die Drohung wirkte. Gut zwölf Stunden später nahm auch die zweite Kongresskammer das sogenannte Fiskalische Verantwortungsgesetz an.
4: The bill is passed.
3: Mit 63 Ja zu 36 Nein-Stimmen, drei mehr als nötig. Auch wenn es in den Augen vieler Senatoren beider Parteien ein schmerzhafter Kompromiss sei, wie der Demokrat Dick Durbin einräumte.
5: Das
3: Gesetz sieht vor, dass die US-Regierung wieder neue Kredite aufnehmen darf, die Schuldenobergrenze von derzeit 31,5 Billionen US-Dollar wird bis Anfang 2025 ausgesetzt. Im Gegenzug werden die Haushaltsausgaben in den kommenden Jahren de facto leicht gekürzt. Das Defizit soll so über die nächsten zehn Jahre um 1,5 Billionen Dollar gesenkt werden. Weniger Geld ausgeben war eine Kernforderung der Republikaner gewesen. Aber der Kompromiss? geht vielen nicht weit genug.
6: The der Deal, den produziert.
3: Präsident Biden und der republikanische Chef des Repräsentantenhauses McCarthy ausgehandelt hatten, sei nicht konservativ, klagte beispielsweise Senator Rand Paul aus Kentucky. Aber sein Versuch, das Paket nochmal aufzuschnüren, um stärkere Ausgabensenkungen durchzusetzen, bekam nicht die nötigen 60 Stimmen. Gesprächsbedarf gab es auch beim Verteidigungshaushalt. Der steigt zwar weiter auf ein Rekordniveau von 886 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr, aber auch hier sieht das Gesetz für die Jahre danach nur noch Steigerungen um ein Prozent vor. Und das sei angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der Bedrohung durch den Iran und durch China nicht hinnehmbar, so der Republikaner John Cornyn aus Texas. Die Bedrohungslage wird nicht geringer, sie wird immer ernster. Und deshalb den Verteidigungshaushalt automatisch zu begrenzen, ist
7: inakzeptabel.
3: Aber auch die Aufstockung des Verteidigungsetats wurde im abendlichen Abstimmungsmarathon abgelehnt, genau wie letztlich alle elf Änderungsanträge zum Schuldenkompromiss. Damit bleibt auch eine andere, vor allem unter Demokraten umstrittene Passage im Gesetz. Die beschleunigte Genehmigung für die Fertigstellung einer Gaspipeline in West Virginia – Angesichts der knappen Mehrheiten das Zugeständnis an den dortigen demokratischen Senator Joe Manchin, der mit der beiden regierung in Energie- und Klimafragen über Kreuz liegt. US-Präsident Biden dankte dem Kongress noch in der Nacht für die Einigung. Sie sei ein großer Gewinn für die Wirtschaft und für das amerikanische Volk. Und er freue sich darauf, das Gesetz schnellstmöglich, sprich am heutigen Freitag, zu unterzeichnen. Um die Risiken der künstlichen Intelligenz geht es gleich hier in der Bilanz am Mittag nach den
0: Meldungen von Peter Weizmann.
7: Das Parlament in der Schweiz hat eine Ausnahmeregelung für Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt. Die Mehrheit der Abgeordneten in Bern stimmte gestern Abend gegen einen entsprechenden Vorschlag. Dieser hatte vorgesehen, dass andere Staaten Kriegsmaterial aus Schweizer Produktion an die Ukraine liefern dürfen. Die Gesetze der neutralen Schweiz verbieten die Unterstützung von Ländern, die an Kriegshandlungen beteiligt sind. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högel schlägt vor, die Musterung junger Menschen wieder einzuführen. Die SPD-Politikerin sagte dem Nachrichtenportal T-Online, auf diese Weise könne man um mehr Nachwuchs für die Bundeswehr werben. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht lehnt sie allerdings ab. Aus Sicht Högels sollte die Bundeswehr außerdem an allen Schulen in Deutschland um Nachwuchs werben dürfen. Sie kritisierte bestehende Auftrittsverbote für die Bundeswehr an Schulen, beispielsweise in Baden-Württemberg und Berlin. Am 14. Juni werden die meisten Apotheken im Saarland geschlossen sein, und zwar bis auf die Nacht- und Notdienstversorgung. Die Vorsitzende des saarländischen Apothekervereins Koch sagte, sie gehe davon aus, dass 90 Prozent aller saarländischen Apotheken dem Protestaufruf des Bundesverbandes folgen werden. Nötig sei jetzt ein Apothekenstärkungsgesetz, das seinen Namen verdiene. Allein im Saarland sei die Zahl der Apotheken seit dem Jahr 2000 von 350 auf 270 gesunken. Wirtschaftliche Gründe sind laut Koch dafür ebenso bedeutsam wie der Mangel an Personal und Nachwuchs. Auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz warten viele Patienten auf eine lebensrettende Transplantation. Das hat die Deutsche Stiftung Organtransplantation zum morgigen Tag der Organspende mitgeteilt. Den Angaben zufolge stehen derzeit im Saarland rund 100 Menschen auf einer Warteliste für eine Transplantation. In Rheinland-Pfalz seien es etwa 400. Die Stiftung weist darauf hin, dass nach einer aktuellen Studie acht von zehn Deutschen der Organspende positiv gegenüberstehen. Dennoch fehle oft der letzte Schritt, die eigene Entscheidung auch zu dokumentieren. Darauf komme es aber an.
0: Künstliche Intelligenz rückt immer näher an unseren Alltag heran. Immer mehr Menschen probieren sie aus und bleiben auch beunruhigt zurück. Diese Woche hat zum Beispiel die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen im Parlament eine Rede gehalten, die sie teilweise vom Chatbot ChatGPT hatte schreiben lassen. Die Reaktion? Alle waren verblüfft inklusive der Rednerin selbst. Später sagte sie, auch wenn ChatGPT nicht immer den Nagel auf den Kopf getroffen hat, sowohl inhaltlich als auch bei der Zeichensetzung, ist es doch faszinierend und erschreckend zugleich, was es kann. Erschreckend, das finden ja mittlerweile auch viele Fachleute und KI-Entwickler selbst. Die Diskussion über die Risiken von KI geht weiter. Nils Dams berichtet.
4: Es ist nur ein Satz und er liest sich dramatisch.
0: Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.
4: Die Non-Profit-Organisation Center for AI Safety in Kalifornien hat ihn veröffentlicht. Fast 400 Menschen haben unterschrieben. KI-Expertinnen und Experten von vor allem US-Universitäten, aber auch führende Vertreter von Google oder auch Sam Altman, der Chef von OpenAI. Firma in San Francisco, die zurzeit die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Sie hat ChatGPT entwickelt. Altman war kürzlich auf weltweiter PR-Tour, teilweise empfangen wie ein Popstar, auch an der TU München. Jeder hatte Zeit für ihn, er hat auch Bundeskanzler Scholz getroffen. Das sei wichtig und gut gewesen, sie hätten darüber gesprochen, wie die richtige Balance aussieht zwischen den Vorteilen, die KI bringen kann und der Regulierung, die uns schützen soll, ohne Innovationen einzuschränken und welche Rolle Deutschland dabei spielt. Die Notwendigkeit von Regeln betont er oft, aber ausgerechnet seine Firma steht im Fokus und veröffentlicht regelmäßig immer besser werdende KI-Anwendungen, auch weil Softwarekonzern Microsoft Milliarden in OpenAI investiert. Finanziert Microsoft also wissentlich den Weltuntergang? Auch Kevin Scott hat den Appell unterschrieben. Er ist der Technikvorstand von Microsoft. Wir haben die Software veröffentlicht, um der breiten Bevölkerung klarzumachen, welche Möglichkeiten sie bietet, was man mit ihr machen kann, was nicht mal wir uns vorgestellt haben. Und wir wollten Feedback, sagt er im US-Podcast Recode Media auf die Frage, warum die Technologie überhaupt veröffentlicht wurde, obwohl sie offenbar noch nicht ausgereift sei. Dass künstliche Intelligenz Risiken birgt, ist unumstritten. Die Frage ist eher, welche Risiken realistisch sind drei mögliche Folgen des dramatischen Aufrufs aus dieser Woche.
1: Der KI-Hype
4: könnte weiter angeheizt werden. Kritiker sagen, dass solche Appelle eine Technologie auch stärker, mächtiger erscheinen lassen könnte, als sie wirklich ist.
3: Die KI-Regulierung.
4: Das Center for AI Safety hat sich nach eigenen Angaben ganz bewusst für so ein kurzes Statement entschieden. Die Kernbotschaft sollte nicht verloren gehen. Schriftlich teilt der Chef des Zentrums Dan Hendricks mit. Wir brauchen eine weit
2: verbreitete Einsicht in die Problematik. Bevor wir sinnvolle politische die politische, Diskussion führen können.
4: die politische Diskussion wird aber längst geführt. Die EU arbeitet seit Jahren an der Regulierung von KI-Technologie. Skeptiker vermuten, dass Weltuntergangsappelle der KI-Industrie helfen könnten, geplante Regelungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dass beispielsweise Codes nicht offengelegt werden müssen, weil das ja ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
0: Die Aufmerksamkeit für konkretere
6: Gefahren.
4: Könnte verloren gehen. Wer über die, Zitat, Vernichtung spricht, zieht möglicherweise Aufmerksamkeit von jetzt schon realistischen Risiken von KI-Systemen. Fehlerhafte Texte, irreführende, mit KI generierte Bilder, die aber nicht als solche zu erkennen sind oder Desinformationskampagnen vor Wahlen. Nächstes Jahr wird in den USA der nächste Präsident gewählt.
0: Um ethische Aspekte der künstlichen Intelligenz geht es morgen in unserem Interview der Woche mit Wolfram Henn von der saar der auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. In der Bilanz am Mittag, morgen ab halb eins, hier auf sa 2 Kulturradio. Währenddessen warnt das Bundeskriminalamt vor einer besonders perfiden Anwendung von künstlicher Intelligenz Straftaten, die mit Hilfe von sogenannten Deepfakes begangen werden. Ein Beispiel der Enkeltrick mithilfe einer dann gefakten Stimme, die exakt genauso klingt wie die des Enkels. Moritz Börner erklärt.
5: Täuschend echt lässt sich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Stimme von so gut wie jedem Menschen nachahmen. Dafür genügt schon eine relativ kurze Aufnahme, zum Beispiel eine Sprachnachricht von WhatsApp, anhand der die KI die Stimme sozusagen erlernen kann. Inzwischen sind die Programme so gut, dass das auch auf Deutsch fast in Echtzeit möglich ist. Der Text wird über die Tastatur eingetippt und die KI spricht. Hans Hülsbeck vom Landeskriminalamt NRW.
8: KI-basierte Stimmen fällt es dem Bürger sehr, sehr schwer, überhaupt nur zu erkennen, das kann also ganz einfach sein, im Bereich Enkeltrick, den wir kennen, da wird angerufen, dass jetzt die Stimme der Enkelin, des Enkels, KI-basiert nachgemacht wird.
5: So können mit gefälschten Stimmen also Gespräche am Telefon geführt werden, bei denen zum Beispiel angebliche Verwandte anrufen, vorgeben in einer Notlage zu sein und um Geld bitten, das dann auf das Konto von Betrügern überwiesen wird. In einem Fall wurde auch die Stimme eines Kindes imitiert und damit eine Entführung vorgetäuscht. Eine weitere neue Erpressungsmethode ist laut Bundeskriminalamt die sogenannte Sextortion. Dabei werden Menschen erpresst, indem am Computer echt wirkende Videoaufnahmen erzeugt werden, die eine Person in einer anzüglichen Situation zeigen, zum Beispiel als Teil eines Pornofilms. Alles, was die Erpresser für solche Deepfakes brauchen, finden sie auf den Social-Media-Accounts der Menschen. Die Polizei rät darum, den Nutzern von Social-Media-Apps wie Facebook, WhatsApp und Instagram genau zu überlegen, was online gestellt wird und wer sich das anschauen darf.
8: Wer kann meine Bilder sehen? Wie bin ich im Netz unterwegs und wie bin ich überhaupt im Netz geschützt? Alle Bilder sind da, die Geburtstage sind da. Teilweise sind Sprachnachrichten auch bei Social Media zu finden und dann habe ich eine Stimme, ich habe ein Bild und damit kann ich natürlich alles machen, was ich möchte. Wir raten äh, vielen Bürgern, sich selber auch mal in Suchmaschinen zu suchen. Wo tauche ich überhaupt auf? Sind das Sachen, wo mein Name erscheint und
5: das war ich gar nicht. Noch ist unklar, wie häufig Straftaten mithilfe von künstlicher Intelligenz vorkommen. Aber für das Bundeskriminalamt ist klar, dass diese Form der Straftaten zunehmen wird. Ermittlungsbehörden versuchen Schritt zu halten mit dem technischen Fortschritt. IT-Sicherheitsexperten befürchten ein regelrechtes Wettrüsten, bei dem die Täter den Behörden immer einen Schritt voraus sein könnten. Gerhard Schabhüser vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik sieht die Ermittlungsbehörden
9: unter Zugzwang. Technische Unterstützung auf großem Qualitätsniveau gibt es leider noch nicht. Aber ich bin sicher, dass wir an der Stelle Forschung und Entwicklung vorantreiben müssen, um künftig unseren Bürgerinnen und Bürgern ja, Detektionstools von Deepfakes an die Hand zu geben, damit sie das eben besser bewerten können.
5: Bisher gibt es für Straftaten mit Deepfakes in den Landeskriminalämtern oder beim BKA noch keine eigenen Abteilungen. Die Ermittlungen sind meist in den Abteilungen für Cyberkriminalität angesiedelt.
0: Kinderarbeit, Ausbeutung, Umweltzerstörung. Europäische Firmen sollen künftig dazu verpflichtet werden, dafür zu sorgen, dass auch bei ihren Zulieferern oder Partnerunternehmern im Ausland krasse Missstände nicht mehr vorkommen. Dafür hat sich gestern das EU-Parlament ausgesprochen. Das Europäische Lieferkettengesetz soll nach dem Willen der Parlamentarier schärfer werden als das Deutsche Lieferkettengesetz und auch schärfer als der Gesetzentwurf, der, den die EU-Kommission bislang geplant hat. Jetzt muss das EU-Parlament mit der Kommission auf eine endgültige Fassung des Gesetzes sich einigen. Dazu der Kommentar von unserem Brüssel-Korrespondenten Jakob Meyer.
9: Es ist ziemlich genau zehn Jahre her, dass der Einsturz eines Fabrikgebäudes in Bangladesch die Welt erschüttert hat. In einem Ort nahe der Hauptstadt Dhaka brach die Rana Plaza Textilfabrik zusammen. 1135 Arbeiterinnen wurden getötet. Das hat den Blick brutal auf die teilweise elenden Bedingungen gelenkt, unter denen viele unserer Gebrauchsgüter hergestellt werden. Viele schauen seitdem genauer auf die Etiketten in Hosen und Hemden, um zu sehen, wo die Produkte herkommen, manche kaufen seitdem bewusster. Aber oft ist es schwer, politisch korrekte Kaufentscheidungen zu treffen, die sicherstellen, dass für die Produktion der Waren nicht irgendwo auf der Welt Menschen oder Umwelt ausgebeutet wurden. Deshalb will die EU im Namen der europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher Verantwortung übernehmen, für die weltweiten Auswirkungen von deren Handeln und legt ein Lieferkettengesetz vor. Dafür ist es höchste Zeit. Konsumenten sollen künftig darauf vertrauen können, dass in ihrem Einkaufskorb nicht Schokolade oder Kaffee landen, die unfair hergestellt wurden. Firmen in der Europäischen Union sollen verantwortlich gemacht werden, wenn ihre internationalen Lieferanten Kinder- oder Zwangsarbeit anwenden oder wenn sie die Umwelt verpesten. Das EU-Parlament verfolgt dabei einen strikten Ansatz und will die gesamte Wertschöpfungskette einbeziehen, also auch das, was vor oder nach der eigentlichen Herstellung passiert. Betroffene sollen vor Gerichten in der EU klagen können, wenn Firmen ihre Lieferketten nicht ausreichend kontrollieren. Dabei geht es auch um Schäden, die Unternehmen nicht verursacht, aber eben auch nicht verhindert haben. So weit wollen die eu mitgliedstaaten nicht gehen. Wie scharf die Regeln werden, darüber verhandeln die EU-Gesetzgeber gerade. Aber die Richtung ist klar und sie stimmt. Innerhalb der EU schaffen die vorgesehenen Richtlinien faire Wettbewerbsbedingungen, weil sich alle europäischen Firmen daran halten müssen. Nach außen tut sich die EU schwer genug, gegenüber anderen Global Players als Akteur aufzutreten, der mit einer Stimme spricht, die auch Gewicht hat. Aber wirtschaftlich ist die Gemeinschaft eine Macht. 450 Millionen Menschen, die konsumieren und produzieren und Handel treiben mit dem Rest der Welt. Dass sie das stärker nach den Regeln tun, die die EU zu Recht hochhält, Achtung der Menschenwürde, Wahrung der Menschenrechte, das ist nur recht und billig. Allerdings, da haben die Kritiker recht, braucht es eine Regelung mit Augenmaß, die besonders kleine und mittelständische Firmen nicht überfordert. Die EU muss dafür sorgen, dass der Aufwand verhältnismäßig bleibt. Firmen können nur haftbar gemacht werden für Vorgänge, die sie auch kontrollieren können. Außerdem muss Europa im Blick behalten, dass die Konkurrenz nicht schläft. Die bestüberwachte Lieferkette nützt wenig, wenn Produzenten im globalen Süden statt nach Europa nach China liefern, weil das weniger hohe Standards anlegt.
0: Die Meinung von Jakob Meier aus dem ARD-Studio Brüssel. Es sind Sommerferien in Ägypten mehr als drei Monate lang. Das heißt allerdings für viele Kinder in Kairo nicht schwimmen, gehen, spielen, Freunde treffen, sondern arbeiten. Unsere Korrespondentin Anna Osius hat den kleinen Karas getroffen. Er und seine Freunde leben zwischen Müll und Fliegen.
6: Es ist das Viertel der Fliegen. Sie sind überall. Ein bisschen genervt Karas sie mit der Hand weg, während er die schmale Straße zu seiner Schule heruntergeht. Fauliger Gestank liegt in der Luft. Der Elfjährige lebt in einem der Müllviertel am Rande von Ägyptens Hauptstadt Kairo. Und so riecht es hier in seinem Viertel fast jeden Tag. Ich bin Karas und wohne hier in dieser Straße. Die meisten Menschen hier arbeiten als Müllsammler. Mir gefällt dir nichts, weil das Viertel nicht schön ist. Es ist voller Müll und die Luft ist nicht sauber. Rund 25 Millionen Menschen leben im Großraum Kairo. Die Stadt produziert täglich Tonnenweise Müll. Und dieser wird meist nicht von der Müllabfuhr abgeholt, sondern von den Sabalinen, den sogenannten Müllmenschen, wie die Nachbarn von Karas. Sie holen den Müll aus den reicheren Gegenden ab und bringen ihn zu sich nach Hause in das mehrheitlich-christliche Viertel, um ihn zu sortieren und weiterzuverwerten. Eine schmutzige Arbeit, bei der die Kinder mithelfen müssen. So wie Karas Schulkamerad Mina. Er ist mit seinem Bruder zusammen auf Plastikmüll spezialisiert, Joghurtbecher und die Deckel von Plastikflaschen. Die sammelt er jeden Tag nach der Schule und in den Ferien, um sie zu waschen, zu zerkleinern und weiter zu verkaufen. Das ich arbeite in den Ich Spiel nicht. Ich verkaufe Plastiklöffel und Flaschendeckel. Das Geld für die Ware spare ich. Weniger als 30 Cent bekommt Mina für ein Kilo Flaschendeckel. Minas löchrige Hose ist schwarz vor Schmutz, seine Schuhe fallen fast auseinander. Die Armut ist im Viertel Alltag, auch in der Familie von Karas. Der Vater arbeitet als Kellner und kann die Familie gerade so ernähren. Mehr als eine winzige, stickige Dachgeschosswohnung kann sich die Familie nicht leisten. Wir wohnen in einer sehr kleinen Wohnung. Es gibt nur ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Ich schlafe auf einer kleinen Matratze im Wohnzimmer auf dem Boden. Heute ist der letzte Schultag. Karas holt in der Schule sein Zeugnis ab. Stolz zeigte das Dokument. In allen Fächern hat er einen blauen Punkt bekommen. Der steht für die Note 1. Der Elfjährige hat einen Traum. Er würde so gerne Fußballtraining bekommen. Jeden Tag spielen wir Fußball auf der Straße. Jeden Tag verbessere ich meine Fähigkeiten. Ich will Fußballer werden, aber dafür haben wir kein Geld. Deshalb kann ich nicht in einem Verein trainieren. Wir sind nur einfache Menschen und haben kein Geld. Karas Eltern wissen um die Träume ihres Sohnes, aber sie können nichts tun. Das Geld reicht gerade mal für das Nötigste. Die Preise für Lebensmittel sind auch in Ägypten drastisch gestiegen, klagt Karas Mutter. Sogar die Kinder
0: spüren das. Alles ist teuer. Aber das Schlimmste an dem Viertel ist der Geruch. Es gibt keine saubere
6: Luft. Wir können kaum atmen. Jetzt sind Sommerferien. Mehr als drei Monate lang. Erst im September machen die Schulen wieder auf. Eine lange Zeit für Karas und seine Freunde, wenn man keinen Fußballplatz hat, keinen Spielplatz, keinen Park, kein Schwimmbad. All das gibt es im Viertel nicht. Und das bei mehr als 40 Grad Hitze im Sommer. Karas' Schulkamerad Mina, der den Plastikmüll sammelt, träumt davon, Ingenieur zu werden, wenn er groß ist. Dann möchte er ein schönes Haus bauen, sagt er, ohne Müll. Karas will am liebsten Profi-Fußballer werden oder Arzt. Chirurg, sagt er. Vor allem aber möchte er eines, so bald wie möglich aus dem Müllviertel wegziehen. Weg von den Fliegen. Zum Wetter im Saarland. Auch heute
0: scheint wieder viel die Sonne. Die Temperaturen heute bis 20 Grad auf der Freisener Höhe und bis 24 Grad in Merzig. Und sonnig und ähnlich warm wird's auch am Wochenende. Das war die Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Tschüss.
1: SR 2 Kulturradio Auslandspresseschau
10: bei dem zweitägigen Europagipfel in Moldau haben 47 Länder Geschlossenheit gegenüber Russland demonstriert. Die belgische Zeitung The Tide lobt das neue Format einer europäischen politischen Union. Es zeigt sich ein europäischer Kontinent, der versucht, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das Forum könnte zumindest zu einem Ort werden, an dem Länder in kleineren Gruppen miteinander reden können. Armenien und Aserbaidschan zum Beispiel. Oder die EU und die NATO mit Ländern, die, wie die moldauische Präsidentin es ausdrückt, Gefahr laufen, in die russische Sphäre zu geraten. Es ist eine diplomatische Investition, die sich lohnt, auch wenn der Erfolg nicht garantiert ist. Die slowakische Zeitung SME hinterfragt die außenpolitische Strategie des französischen Präsidenten Macron beim Europagipfel. Wenn es um die Ukraine geht, hat sich Macron dem einvernehmlichen Ziel angeschlossen, dass deren Platz in der EU sei. Und das, obwohl gerade Frankreich jegliche EU-Erweiterung stets an die Bedingung einer vorherigen Reform der grundlegenden EU-Verträge knüpft. Sein Einfluss zeigt sich an der sogenannten europäischen politischen Gemeinschaft EPG, die soeben in Moldau zusammentraf. Sie ist sein Kind und wird als Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern der EU positiv gesehen. Aber es gibt auch Spekulationen, die EPG habe Macron vor allem als zweitrangigen Ersatz für jene Länder vorbereitet, die Frankreich nicht in die EU hineinlässt. Publiko aus Portugal kommentiert die Beitrittsperspektive der Republik Moldau. Es ist nicht nur die Nähe zum Krieg in der Ukraine, die Moldau umtreibt. Es ist ein Traum. Wir wollen Teil der freien Welt sein und in Frieden und Wohlstand leben, sagt Präsidentin Sandu. Portugal und Spanien wurden aufgenommen, als diese Diktaturen hinter sich gelassen hatten. Wie kann man den Moldauern nun verwehren, davon zu träumen, dass ihr Leben besser sein könnte, wenn ihr Land einem Club beitreten würde, der für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung steht?
2: Das war ein Auszug aus Kommentaren der internalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.